0: Salve, galera! Bem-vindo ao podcast do professor Wesley Oliveira. Solta a vinheta! Bem, hoje nós vamos falar sobre estrutura de mercado. É um assunto bem interessante, estudado dentro da microeconomia, né? um dos grandes campos da economia. E é algo que nos ajuda bastante a entender o posicionamento de determinadas empresas no mercado, também o preço praticado por essas empresas. Tá? Então o termo estrutura de mercado, ele designa a classificação desse mercado de acordo com suas características. Tá? E essas características a gente pode olhar ela pelo número de empresas que compõem o mercado, pelo tipo de produto, então essas empresas fabricam produtos semelhantes ou diferenciados, e se existe ou não barreira à entrada, né? se tem alguma dificuldade que novas empresas acessem o mercado. Então imagine você empreendedor que quer iniciar um novo negócio, né? precisa fazer um estudo de mercado, analisar a concorrência, por exemplo, né? para ver como vai se posicionar, como, quais preços vão praticar. Você precisa conhecer então a estrutura daquele mercado. Então, imagine você que queira abrir uma pizzaria em determinado município, tá? Você não deve, tá? E essa recomendação, abrir do nada. Ah, vou alugar um ponto ou comprar aqui um ponto local, abrir minha pizzaria e tocar o barco, tá? Calma. Verifique se, o que, que tem de concorrentes ou se tem de concorrentes nesse mercado, tá? verifique o tipo de produto que os concorrentes, no caso da existência de concorrentes, qual, que tipo de produto né, os seus concorrentes uh, oferecem, o que, que tem de especificidade em cada um deles, o porte desses concorrentes, a localização desses concorrentes, então todas essas características a gente analisa. né? sob esse olhar da estrutura de mercado antes de abrir né, um novo empreendimento. Eu separei aqui três estruturas de mercado para a gente analisar. Então, a primeira delas é concorrência perfeita. Em relação então ao número de empresas, nós temos nessa estrutura de mercado muitas empresas, né? Então a quantidade enorme aí de empresas, tá? O produto ele é homogêneo, então você não tem praticamente diferenciação de um produto para outro, de uma marca para outra, tá? E também não tem dificuldade de entrada de novas empresas, então não tem barreiras a entradas. Vale dizer que dificilmente a gente vai ver o um mercado é, uma estrutura pura, quer dizer que vai existir completamente aquela estrutura, então no caso de concorrência perfeita né, não existe geralmente uma concorrência perfeita pura, a gente vai ter variações ali, mas ela pode predominar. Tá? E um mercado que a gente pode citar como exemplo de concorrência perfeita hoje é o mercado hortifruti granjeiro. Então imagine, por exemplo, um frango congelado. Tá? Eu tenho várias empresas que produzem o frango congelado. Ele é um produto bastante homogêneo. Se nós tirarmos da embalagem lá os frangos congelados, a gente dificilmente vai diferenciar, vai saber que esse, tipo, esse frango A ele é da marca X ou da marca Y. Então ele é um produto bastante homogêneo e não tem barreiras à entrada de novas empresas. Né? Eu posso abrir uma empresa de de frango congelado e entrar nesse mercado então não tem ali barreiras à entrada então essa seria aí a concorrência perfeita uma outra estrutura que já é o oposto de concorrência perfeita é o monopólio tá o monopólio eu só tenho uma empresa eu tenho uma empresa que domina aquele mercado então ao contrário de concorrência perfeita que eu tenho múltiplas empresas no monopólio eu só tenho uma empresa dominando o mercado tá? Em relação ao produto, não há substituto, só aquela empresa produz aquele produto, né? aquele item e ponto. E sobre o acesso à entrada nesse mercado, ele é dificultado, ele é praticamente impossível. Então, deixa eu citar um exemplo aqui de monopólio, nesse caso tem uma classificação de monopólio natural, né porque não tem como eu incitar a concorrência, que é, por exemplo, o mercado de distribuição de energia elétrica. Né? Aqui no Pará, por exemplo, onde a gente está falando, nós temos a equatorial energia que faz a distribuição, que faz chegar a energia elétrica em nossas casas. Então, Somente a equatorial né, que atua nesse mercado. Por conta de quê? Imagine a loucura que seria se nós tivéssemos três ou quatro distribuidoras de energia elétrica. A loucura que seria de postes, de fios, de cabos é, na cidade. Tá? Então, é um tipo de monopólio que é um monopólio natural. Lógico, ele é regulamentado, você tem fiscalização do governo, mas é um caso bem clássico aí de monopólio natural. A nossa terceira estrutura de mercado é o oligopólio. Tá? O oligopólio ele é caracterizado por um número pequeno de empresas que dominam o mercado. Eu posso ter, por exemplo, 50 empresas naquele setor, naquele mercado. Porém, 3, 4, 5 empresas, então um percentual bem pequeno do total, que domina. Então, essa é uma característica da do oligopólio, tá? O produto ele pode ser diferenciado ou homogêneo, então isso não é não é rígido nessa estrutura de mercado e eu tenho uma dificuldade enorme de acesso a novas de novas empresas a esse mercado. E por quê? Porque essas empresas que dominam, elas já construíram, elas já conseguem é, ter economia de escala. Então, o que quer dizer? Elas conseguem produzir em grande quantidade, vender em grande quantidade e o lucro por unidade é pequeno. Porém, elas já têm uma parte grande do mercado, então compensa né, esse ganho, esse ganho é, de escala, né, ganho em escala. Um exemplo de dessa estrutura de mercado no Brasil, a gente pode citar refrigerante de cola, né? Nós temos aí a Pepsi e a Coca-Cola como os as empresas dominantes no mercado de produção de refrigerantes de cola. Nós temos outras pequenas empresas que produzem refrigerante de cola? Sim, nós temos. Mas mais de 70% desse mercado é dominado por Pepsi e Coca-Cola, tá? Um outro exemplo, o mercado também de chocolates. Nós temos no Brasil duas grandes empresas que produzem aí 80% tá, do chocolate. Temos outras tantas empresas que produzem chocolate? Sim, mas apenas duas empresas dominam esse mercado no Brasil. Essas características das estruturas de mercado aqui que nós mencionamos, né, concorrência perfeita, monopólio, oligopólio, elas ajudam a compreender a formação do preço em cada uma dessas estruturas. Então, por exemplo, no, no monopólio, né, só tenho uma empresa. Se eu não tenho concorrência, eu, empresário, numa estrutura de monopólio, eu tenho um domínio sobre o preço muito elevado, tá? então é um domínio, é um preço que eu vou praticar nesse mercado, eu sendo monopólio, que certamente... É, eu não teria em uma outra estrutura Então, por exemplo, em concorrência perfeita A empresa individualmente não tem domínio sobre o preço Por quê? Porque eu tenho várias empresas Eu não tenho uma empresa ou um grupo que domina o mercado Então eu tenho várias empresas nesse mercado E o produto é homogêneo Então eu não tenho domínio sobre o preço Se eu quero entrar nesse mercado E nós vimos que não tem barreira de entrada Eu vou ter que me adaptar, me adequar para oferecer o preço que é praticado no mercado, tá? Então... Monopólio, eu tenho um domínio total sobre o preço. Na concorrência perfeita, a empresa não tem domínio nenhum sobre o preço. E na estrutura de oligopólio, as empresas têm uma grande, é, um grande domínio sobre o preço. Então, imagine um pequeno grupo de empresas que dominam o um mercado grande, elas podem, elas têm sim domínio é, sobre o preço. Inclusive, e aí é onde é que entra, por exemplo, né, o cartel, Tá? Na estrutura de oligopólio, essas empresas que dominam o mercado, elas, por exemplo, podem coordenar preço elas podem combinar preços. E claro, isso é ilegal, né? isso é prejudicial ao consumidor, mas é algo que não é difícil a gente encontrar. Então, cartel ele é formado dentro dessa estrutura de oligopólio. Então, a gente viu que... A estrutura de mercado, a depender qual seja, a gente tem maior ou menor domínio da empresa sobre a formação do preço, tá? Por fim, vale falar que a gente tem outras estruturas de mercado que eu não mencionei aqui. Então, quem quiser se aprofundar, né, de uma pesquisada aí nos livros de microeconomia, principalmente, que lá vocês vão encontrar, por exemplo, a concorrência monopolística, que também é bem comum, tá o oligopsônio, o monopsônio. Então, vale aprofundar, tá bom? Um abraço e até o próximo podcast.